0: Buenos días, seguimos en este episodio con Pranayama, hemos hablado de meditación, hemos hablado de asana, y me gustaría concluir esta primera parte de podcast con eh, Pranayama y lo vamos a hacer de la misma forma que hicimos con el eh, podcast anterior de asana, vamos a comparar eh, lo que vemos en dos textos y ahí voy a dar luego una opinión personal con respecto a lo que podemos hacer ahí, que es muy parecida en realidad a lo que ya hemos comentado en asana. Entonces, si cogemos lo que encontramos en los Yoga Sutras sobre, sobre Pranayama, eh, de nuevo voy a resumirlo mucho. Mm, pra, bueno, quizás para empezar, Pranayama son ejercicios de respiración. Entonces, aquí ahora me corrijo, no son en realidad ejercicios de respiración, pero es como normalmente los conocemos. Pranayama lo que procura, lo que quiere es que expandas lo que es el prana, distribuyas lo que es el prana dentro de tu cuerpo. ¿Y qué es el prana? El prana es la energía vital. Es lo mismo que encontramos en la medicina tradicional china, lo que corre por los meridianos, ¿no? el chi. Entonces, el, el prana... Da salud, en el sentido de que da vida. Y lo que ocurre, tómatelo así como un río, ¿no? Un río cuando de repente eh, llueve mucho, quizás hay cierta agua de este río que se va a ciertos lugares por donde normalmente no corre el agua, ¿no? Y ahí luego el río vuelve a su cauce na natural. Hay unas zonas en las que se estanca el agua y ese agua estancada, al final lo que sucede es que se. se bueno, empieza quizás a oler mal, empieza la vida que puedes haber ahí, pues termina muriendo porque ese agua al final estancada se seca. ¿no? Es un poco lo que lo, lo que propone eh, Pranayama, ¿no? Llénate de vida, pero luego continúa moviendo, fluyendo el agua, el prana dentro tuyo. Para que así generes, eh, generes eh, distribuyas la vitalidad dentro tuyo. ¿Vale? Una de las propuestas es a través de la respiración. ¿Cómo se dieron cuenta los yoguis de ello? Bueno, a través de la, de, de la práctica, pero no es común de los yoguis y no es común creo que de muchísimas, muchísimas otras tradiciones en las que al final se dan cuenta que a través de la respiración lo que haces es conectar el cuerpo y conectar la mente. La respiración afecta de forma muy clara al sistema nervioso, el sistema nervioso afecta de forma directa a tu, a, a tu cerebro y luego por ende a tu mente. Entonces eres capaz de estar más centrado en las cosas que estás haciendo. Y la atención al final es la clave en todo esto. ¿no? Bien. Entonces quizás la, los ejercicios de respiración es la forma más efectiva o sencilla o directa. En términos generales, porque para otras personas puede ser otras prácticas. ¿no? A través de la alimentación también podemos distribuir. Y generar. a través de la mente simplemente, sin necesidad de... Hacer cosas concretas con la respiración también podemos hacerlo. Eh, y bueno, según otras muchísimas que yo no conozco. Mm, ¿Qué encontramos en los yoga sutras sobre estos ejercicios? Voy a coger quizás la idea principal y nos habla de que al final en la exhalación y en alargarla, la exhalación, ahí encontramos un nuevo espacio para expandir el prana. Nos habla de atender a la inhalación, a la retención y a la exhalación, pero que en concreto lo que sucede cuando, re, cuando tu exhalación se alarga y el resultado o el efecto la influencia que eso da, que tiene sobre la mente, es muy positivo, entonces dice que observes eso, que profundices en eso, sencillamente. No habla de... Nombres ni de formas en concreto como encontramos en el Hatha Yoga, Entonces, simplemente lleva la atención a las fases de la respiración y mira cómo en la exhalación, si te vas relajando, vas encontrando nuevos lugares. Yo siempre digo, cuando decimos inhala profundamente, ¿qué es lo que hacemos? Inhalar fuerte. Yo siempre digo que nunca vas a inhalar más por inhalar más. Sino que quizás tu inhalación va a ganar, voy a decirlo así, potencia o capacidad. Si previamente en tu exhalación has relajado la musculatura para crear un nuevo espacio. Entonces, es mucho más interesante exhalar bien y relajarse bien. Y luego inhalar. Y esa inhalación nunca es una inhalación de... Porque eso no tiene sentido. En el yoga todo es sin esfuerzo, dentro del esfuerzo. Esto también hay que entenderlo bien, pero es el esfuerzo sin esfuerzo. A ah, mis ojos. Y la inhalación aquí no es una excepción. Es un... Si yo exhalo largo, suave y, prof... y profundo en el sentido de expandiendo la exhalación, luego inhalo igual. Muy suave. Muy largo. Pero dejo que el aire entre, entre, entre y entre y entre y entre todo lo que pueda. O más que todo lo que pueda, si estuviera practicando quizás algún tipo de pranayama y ejercicio concreto, simplemente me doy cuenta de que si yo exhalo un poco más relajadamente, en la siguiente inhalación sin hacer nada en concreto más que relajándome otra vez, consigo otro espacio en la respiración más amplio. Y con eso ya estamos efectuando pranayama. Luego podemos ir a Cosas más concretas, técnicas concretas, mirar a lugares concretos del cuerpo, los chakras puede ser uno de ellos, para favorecer la distribución del prana, ¿no? aquello que decía antes de ese, ese pequeño torrente de agua del río que se ha quedado estancado. Pero en términos generales, ahí lo que vemos en, en el primer texto es esto, atender a inhalación, retención exhalación. ¿Qué es lo que vemos en el Hatha Yoga Pradipika y en otros textos como Granda Azamgita? Eh, vemos pranayamas concretos y formas concretas. Te dice, vamos a alargar ahora la, eh, la retención. Vamos a hacerlo de esta forma: vamos a inhalar por uno. O sea, vamos a conservar una, una relación por cada unida, unidad que inhale. Voy a retener, por ejemplo, cuatro y voy a exhalar dos. Eso es un poco quizás el, la forma clásica de practicar pranayama. Y voy a hacerlo. Quizás tapando el orificio eh, sin tapar ningún orificio, pero exhalando por izquierdo. Uyé pranayama. Voy a hacer, haciéndolo eh, en triángulo, que llamamos ¿no? Inhalar por izquierdo, retener, exhalar por derecho, inhalar por derecho, retener, exhalar por izquierdo. La disodana pranayama. Voy a hacer vástrica, no. inhalación activa, exhalación activa, que se concentra especialmente en la zona pulmonar. Entonces vemos aquí ejercicios concretos. Eso es fabuloso porque ayuda al estudiante, al practicante a, a tener como con... cosas más concretas. no Porque yo te digo, mira, la inhalación, la retención y la exhalación sin hacer nada, simplemente relajándote ahí. Y puede parecer para muchas de nuestras mentes muy aburrido y entonces no consigo conectar con la práctica. Pero quizás me das bástrica hostia, y ahí consigo conectar, o sea, debido al efecto que tiene esa práctica de... de... A mí voy a decirlo así, de, de, de hiperventilación, y con lo que eso nos lleva de la consecuente de relajación después de la hiperventilación, luego quizás sí que puedo hacer el ejercicio de, de mirar mi respiración desde más un sitio más calmado. Entonces, eh, en los textos clásicos vemos res, formas de respirar, ejercicios, que tienen una progresión, poco a poco lo que vamos a hacer es ir alargando. ¿El que alargamos? La longitud. La clave de practicar pranayama es, a mis ojos, y como me decía mi, mi maestro, es mantener la intensidad constante durante toda la respiración. Y poco a poco ir aumentando el tiempo, la longitud. Si antes inhalaba por 4 segundos, retenía por 8 segundos y exhalaba por 4 segundos, poco a poco... Y con el poco a poco me refiero a los días, las semanas, los meses, los años de práctica. Vas avanzando, añadiendo un segundo. Un segundo más. Un segundo más. Aquí de nuevo lo de menos es más es, aplica mucho. En Pranayama especialmente, ya la que las prácticas se van poniendo más sutiles, lo del esfuerzo cada vez sirve menos. Si tú quieres coger un objeto de meditación, por ejemplo, y mantenerte firmemente hacia él, eso es súper cansado. Tú solo puedes, quizás, mantener a un, mantener la mente en un objeto de, de, de meditación, de la forma que tu mente se relaja en ese objeto. Es, un, es una percepción, es una forma de verlo, ¿no era mía. Pero al final, que te lleva a la idea de que las cosas desde el esfuerzo... Mmm, esfuerzo desde luego, pero ¿qué significa esfuerzo? Tener la voluntad de... ¿no? Si cogemos esfuerzo como quizás un poco de rudeza, un poco de intensidad, un poco de incluso expectativa. me Han dicho que tengo que inhalar por 4, exhalar por retener por perdón, inhalar por cuatro, retener por ocho, exhalar por 4 Y te mantienes ahí con, con intensidad. Y ya el quinto ciclo estás ya súper cansado. No, no te ha servido eso. Y, y lo que pasó es que el instructor o el profesor, mientras planteaba el ejercicio, dijo si ese o no te es cómodo, redúcelo todo lo necesario para que tú te encuentres cómodo. Y eso no lo hice. Me quedé con el 484. Entonces, hay que ir muy tranquilo con esto. Tenemos mucha vida por delante. Para practicar todo esto, ir avanzando progresivamente, progresivamente. Y las prácticas a las que van ganando en sutileza, o son más sutiles, o tienen un objetivo, quizás más sutil, o un, uh, rango de influencia más sutil, hay que ir aún con menos, menos esfuerzo. Y eso primero lo aprendemos en asana, para luego hacerlo en pranayama, para luego hacerlo en meditación. ¿No? Hoy en día vemos uh, muchas prácticas diferentes de respiración, se ha hecho muy famoso el hombre de hielo, ¿no? Wim Hof, son, son cosas muy interesantes, quizás efectivas, no con, con, con poco hacemos mucho. Tenemos también cosas como la respiración holotrópica. Es algo muy potente, muy 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 divertido. <risa> um, tenemos... Yo entiendo también el canto. El canto en el sentido de que la voz salga. Simplemente como algo muy muy interesante porque combinas la vibración. Combinas la nota. Y eso también te permite relacionarlo con partes del cuerpo. Entonces, todo lo que sea, eh, que decir, encontramos ahora muchas formas quizás de adicionales de relacionarnos con la respiración y todas ellas son, son muy válidas. Entonces, vuelvo a lo que mismo que dije en asana, ¿cuál es el objetivo? Con todo esto, desarrollar la atención a ah, aspectos más sutiles, como pueda ser el prana. Eso es muy interesante. Ya no, está, ya no solo el cuerpo, la mano está aquí. O ya no solo es eh, ver cómo mi diafragma o mi vientre se relaja. Voy a ir un poco más allá. Voy a intentar llevar la mente a otros sitios más sutiles. Porque luego quiero gestionar emociones y e ideas. Y para hacerlo tengo que tener una mente fina, una mente clara. ¿No? Entonces es importante que cojas, hagas los ejercicios que hagas. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que buscas? El yoga te diría el objetivo es samadhi y a través de samadhi la liberación, iluminación. Eso lleva el tiempo que sea que lleve. Por lo tanto me pongo hoy con ese objetivo y voy avanzando poco a poco. ¿No? Muy bien, muchas gracias.